0: Инструкция по применению Степан Кузнецов В наш дом пришла Алиса
1: В моем доме появилась очаровательная помощница С ней можно отлично провести свободное время С ней можно поболтать о чем угодно Она может спеть песню, рассказать сказку И многое-многое другое И это вовсе не живой человек а голосовой помощник, основанный на искусственном интеллекте. Говоря проще, я приобрел колонку с голосовым помощником Алисой на борту. У этого факта в моей жизни есть две небольшие предыстории. Предыстория первая. С самого детства всегда со мной музыка. Я слушаю довольно много музыки. Слушал ее по радио. Потом начал коллекционировать аудиокассеты. Затем были компакт-диски. Потом появился персональный компьютер и безлимитный интернет. Это позволило мне качать что угодно и сколько угодно. Но все-таки идея пиратства мне не очень нравилась. Мне все-таки хотелось платить исполнителям за ту музыку, которую они создают. Ведь, как известно, каждый труд должен быть оплачен. И настоящим открытием, подарком судьбы, можно сказать, стало для меня появление музыкальных интернет-магазинов где например на свой iphone или android телефон можно было купить альбом любимого исполнителя а затем появление стриминговых сервисов тех сервисов где можно было за ежемесячную абонентскую плату получить доступ к любой музыке со всего мира к тому же в стриминговых сервисах есть одна функция которая как нельзя лучше соответствовала моему способу прослушивания музыки обычно я не слушаю альбом исполнителя от начала до конца. Я люблю слушать треки понравившихся мне исполнителей вперемешку. Например, так, как это происходит на FM-радиостанции. Только в отличие от обычного FM-радио, в моей подборке нет тех песен, которые мне не нравятся. А во всех стриминговых сервисах есть умные подборки, плейлисты, радиостанции, в которых есть та музыка, которая мне нравится. И эти подборки... Можно натренировать, то есть убрать ту музыку, которая мне не нравится и добавить ту музыку, которая мне в данный момент по душе. Так как я являюсь пользователем техники Apple, то первый сервис, который я попробовал, был Apple Music. У Apple Music есть два варианта подписки – индивидуальная и семейная. Индивидуальная стоит 169 рублей в месяц, семейная – 269 рублей чем они отличаются? Естественно, тем, что индивидуальная это подписка для одного человека, вне зависимости от того, сколько у него устройств, на всех своих устройствах он может эту подписку использовать. Семейная рассчитана на несколько человек. Допустим, вы семья, и в вашей семье несколько человек пользуются iPhone, iPad или Mac. Тогда вы покупаете семейную подписку за 269 рублей и можете в семью включить до 6 человек. Знаю, что некоторые люди в складчину покупают подписку на Apple Music. Так, видимо, получается дешевле. В принципе, Apple Music меня устраивал. Мне нравилось то, что приложение полностью было интегрировано в систему iOS. Нравилось также то, что музыку можно было воспроизвести с помощью голосового помощника Siri. Также нравилось то, что не нужно было ничего другого устанавливать на свой телефон. Я слушал музыку. Натренировал свои умные плейлисты и все вроде бы ничего но однажды я начал понимать что несмотря на то что я помечаю некоторую музыку как не понравившуюся мне сервис вновь продолжает мне ее рекомендовать в умных плейлистах также меня удручило постоянное однообразие того что рекомендует сервис мне на своей главной странице и я решил попробовать остальные стриминговые сервисы. Я начал смотреть в сторону Google Play музыки, а также в сторону сервиса, который только начал тогда развиваться, YouTube Music. Но их подборки и рекомендации были примерно такого же качества, как и у Apple Music. Как-то в одном из подкастов я услышал о том, что сервис Яндекс Музыка, про который я тогда уже знал и как-то однажды попробовал, но почему-то не остановил на нем свой выбор, успешно развивается, становится лучше и на данный момент является одним из лучших для русскоязычного пользователя. Я оформил бесплатную месячную подписку на Яндекс.Музыку и начал тренировать умные плейлисты под свои музыкальные предпочтения. Я был приятно удивлен тем, как работает искусственный интеллект Яндекса, и тем, какую музыку он мне рекомендует. Однако здесь я столкнулся с тем, что приложение Яндекс Музыка очень плохо доступно для программ экранного доступа. На Андроиде это приложение доступно немножечко лучше. Предыстория вторая. В конце 2017 года Яндекс презентовал своего голосового помощника Алису. Алиса способна работать на телефонах Android и iOS в приложениях от Яндекса. А также на компьютере под Windows в Яндекс. браузере. Я установил этого ассистента, посмотрел, что он может, и решил, что как второстепенный ассистент, он в принципе неплох. К тому же, компания планировала его дорабатывать и постепенно внедрять какие-то интересные фишечки в его работу. А летом 2018 года Яндекс поселил Алису в умную колонку. Яндекс-станцию. Тогда уже, наблюдая за презентацией Яндекс-станции, я поразился, насколько велики возможности этой умной колонки. А еще интереснее было то, чему в Яндексе собираются научить своего ассистента. Но так как я не являлся на тот момент подписчиком Яндекс-музыки и использовал лишь некоторые из сервисов Яндекса, я подумал, что покупка Яндекс-станции для меня не целесообразна. Я решил дождаться от того момента, когда компания Apple русифицирует свою умную колонку HomePod. Однако HomePod до сих пор не русифицировали, да и я перешел на использование Яндекс-музыки. Да к тому же необходимо было решить еще одну проблему. Дело в том, что мы с супругой использовали семейную подписку на Apple Music. И так как я больше не хотел использовать яблочный музыкальный сервис, супруга в мое отсутствие лишалась возможности слушать музыку. Поэтому нужно было придумать какой-то выход из этой ситуации. И мы решили обратить внимание на умные колонки от Яндекса. На тот момент, когда нам нужно было сделать свой выбор, на рынке существовало несколько умных колонок, в которых был голосовой помощник от Яндекса. Это колонки Dexp Smartbox, Irbis A01, LR SmartBit и сама Яндекс-станция. Чем эти решения отличаются? Естественно, Яндекс-станция это самая дорогая и самая функциональная колонка. Помимо качественного звука у нее есть видеовыход для подключения к телевизору и соответственно с помощью нее можно не только слушать музыку и использовать все остальные функции голосового помощника, но также можно смотреть и фильмы из сервиса Амедиатека, а также видео с сервиса YouTube. Все остальные это портативные колонки. Самые дешевые это Dexp Smartbox и Irbis A01. Еще есть Smart Smartbit, у которой есть встроенный аккумулятор, и этого аккумулятора хватает на несколько часов прослушивания этой колонки без подключения к электросети. Мы подумали, что Яндекс-станция слишком большая, и нам просто некуда будет поставить ее рядом с телевизором, так как там уже стоит музыкальный центр. Поэтому мы обратили внимание на портативные колонки. Встроенный аккумулятор в Smartbit нам тоже оказался не нужен, Поскольку переносить колонку мы никуда не планируем, поэтому пришлось сделать выбор между Dexp Smartbox и Airbis A01. Они стоят примерно одинаковых денег, где-то около 3300 рублей. Но у них есть отличия. У Dexp Smartbox кнопки сенсорные и нет выхода для подключения внешней акустической системы. У IRBIS A01, который мы в итоге приобрели, кнопки физические и есть выход для подключения внешней акустической системы. На данный момент IRBIS A01 можно приобрести в сети магазинов MVideo. Поставляется колонка в небольшой квадратной коробочке. В комплекте вместе с колонкой поставляется адаптер для подключения к электрической розетке и провод USB на microUSB. Длина провода 1 метр. Габариты устройства 5,2 на 8,8 на 8,5 сантиметра. Вес 160 грамм. Airbiz A01 поставляется в двух цветовых решениях – черном и белом цвете. В стоимость всех умных колонок с голосовым помощником от Яндекса входит бесплатная подписка на пакет Яндекс+. В который входит Яндекс.Музыка, 10% скидка на заказ такси в Яндекс Такси, если вы заказываете машину класса Комфорт. И другие сервисы Яндекса. У Яндекс Яндекс.Станции есть еще и другие бесплатные подписки. Колонка Irbis A01 по форме круглая, тактильно напоминает высокую баночку от крема для рук и лица. На ее боку находится гнездо для подключения кабеля питания и гнездо для подключения внешней акустической системы. На нижней поверхности есть круглая резиновая ножка, которая помогает колонке не скользить на любой поверхности. рядом с ножкой расположены отверстия, через которые мы слышим динамик колонки. Мощность этого динамика 2 ватта. На верхней поверхности расположены 4 кнопки и 2 отверстия для микрофонов. Кнопки небольшие, на них есть тактильно различимые обозначения. На кнопках регулировки громкости нанесены значки плюс и минус. На кнопке активации ассистента нарисован кружок. Кнопка для выключения микрофона заштрихована. В колонке есть Wi-Fi для подключения к нашей домашней сети и Bluetooth для того, чтобы можно было соединить ее с телефоном или планшетом и передать на нее звук с этого устройства. Как же подключить умную колонку к нашей сети и соединить ее с нашей учетной записью от Яндекса? Для начала, естественно, если у вас нет учетной записи Яндекса, вам необходимо ее зарегистрировать. О том, как это сделать, в данном материале я рассказывать не буду. Затем вам нужно установить на ваш телефон или планшет приложение «Яндекс». Лучше настройку осуществлять с телефона под управлением операционной системы Android, так как на iOS приложение от Яндекса очень плохо доступно. Поэтому заходим в Play Market, устанавливаем оттуда приложение Яндекс, открываем его и для начала вводим туда нашу учетную запись. Итак, как я уже сказал, приложение от Яндекса не очень хорошо доступно. Открываем его.
2: Яндекс. Бендер
1: вот первая кнопка, которую телефон нам сейчас озвучил, с таким странным названием, предлагаю еще раз его послушать. Вот эта кнопочка открывает главное меню программы, в котором как раз таки есть пункты для ввода учетных данных Яндекса и настройки умных колонок. Давайте откроем, посмотрим. Здесь, так как уже учетные данные у меня введены, он показывает ту учетную запись, под которой мы зарегистрированы.
2: Эватер, кнопка. Степан Кузнецов. 7. Деньги. Диск. Плюс подписка оформлена.
1: В этом разделе вы можете после настройки умной колонки ввести данные для оформление бесплатной полугодовой подписки, обращаю ваше внимание, что у вас должна быть карточка для того, чтобы в дальнейшем с нее Яндекс мог списывать деньги за подписку после того, как закончится ваш оплаченный период. Поэтому данные вашей банковской карты необходимо будет ввести. Либо, наверное, здесь как-то можно воспользоваться сервисом Яндекс «Яндекс.Деньги». Яндекс денег у меня нет, поэтому подробнее рассказать о том, можно ли или нельзя это сделать, я, к сожалению, не смогу.
2: Настройки. Уведомления. Автозагрузка фото. Сканер QR-кода. Текущее местоположение. Красноярск. Устройства. Яндекс и другие.
1: Вот раздел, касающийся умных устройств с Яндекс помощником. Раскрываем.
2: OmniBox в два холма индикатор. Кнопка. Устройства в 2, Inner Button, кнопка 4. Устройство, вид представления. Options, DP, равно 3.0, Landruru, Android, App Version, Nomo 8. Запятая ссылка.
1: Видите, здесь есть какие-то ссылки, которые непонятно для чего нужны, что они означают. Здесь раньше показывались э, все доступные колонки от Яндекса, которые можно настроить. Но сейчас что-то в приложении поменялось, и поэтому давайте попробуем нажать кнопочку...
2: Options DP знак равно 3.0 Лондоруе в платформе Android и отвожен 8. Запятая ссылка.
1: Видимо опции.
2: Омнибакс, устройство. 2.1. Устройство. Вид представления. Настройки. Airbase а у мое устройство. Запятая ссылка.
1: Здесь вот показывает Airbus А. Мое устройство. И здесь есть возможность
2: добавить новое устройство. Запятая ссылка.
1: Добавить новое устройство.
2: Выберите новое устройство, которое вы хотите добавить. Станция. Домашняя мультимедиа платформа. Airbus Away. Умный домашний помощник. DAXP Smartbox. Умный домашний помощник. LR Smartbit. Умный беспроводный помощник.
1: То есть здесь вы выбираете то устройство, которое у вас есть, и переступаете к следующему шагу.
2: Если устройство сейчас не мигает голубым, зажмите кнопку активации на 5 секунд. Продолжить. Запятая кнопка.
1: Вот это первый шаг для подключения нового устройства. Как только вы включаете новую колонку IRBIS-A или другую, вас встречает голосовой помощник, и вот какую фразу он вам вначале говорит.
0: Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри вашего устройства, и сейчас расскажу, как его настроить.
1: Если после включения колонка нам ни о чем не говорит, то просто зажимаем кнопочку активации ассистента с кругляшком и держим ее в течение 5 секунд и отпускаем. После этого прозвучит сообщение, которое вы слышали ранее. Итак, световой индикатор у нас замигал, мы услышали приветствие от ассистента, и теперь нажимаем кнопку «Продолжить» на телефоне. Ступен, да на этом шаге нам показывают все Wi-Fi-сети, которые телефон видит в нашем окружении. Выбираем нашу сеть и на следующем шаге вводим от нее пароль. После чего приложение нам сообщит о том, что мы должны поднести телефон поближе к колонке для того, чтобы приложение с помощью звуковых сигналов смогло передать настройки Wi-Fi сети и данные учетной записи от Яндекс. И здесь, как говорят некоторые обзорщики на Ютубе, происходит магия. Послушайте, с помощью каких звуковых сигналов приложение Яндекс отправляет настройки на вашу колонку. Ловко придумано, не правда ли? Я был очень удивлен, когда услышал, какой способ Яндекс избрал для передачи данных на устройство. После успешного подключения к вашей сети и отправки данных об учетной записи на устройство вы услышите сообщение о том, что необходимо обновить программное обеспечение. Либо услышите сообщение о том, что все готово и краткую речевую демонстрацию о том, что умеет наша умная колонка с голосовым помощником Алисой. Если устройство предлагает вам установить программное обеспечение новое, то ничего не делайте. После того, как прозвучит речевое сообщение о том, что необходимо установить программное обеспечение Умная колонка ненадолго замолчит, не пугайтесь, просто дожидайтесь следующего голосового сообщения о том, что все готово, ну и так далее. Теперь я могу вам продемонстрировать, как вы можете общаться с вашим умным помощником. Активировать голосового помощника вы можете двумя способами. Либо с кнопочки, которые вы можете нажать на устройстве, но для этого вам нужно находиться непосредственно возле устройства. Либо вы можете это сделать с помощью голосовой команды. Просто позовите вашего ассистента по имени. Я вам покажу оба способа. Я нажимаю на кнопочку и сейчас спрошу, что умеет делать эта колонка. Что ты умеешь делать?
0: Вы можете попросить меня поставить вашу любимую группу или включить музыку для романтического вечера. Продолжить. Да. Да. Я знаю новости и факты. Узнайте расстояние от Земли до Марса или попросите меня рассказать новости спорта. Продолжим. Да. Вы можете поставить таймер или будильник. Например, скажите «Поставь таймер на 20 минут» или «Поставь будильник на 9 утра». Хотите узнать больше? Скажите «Да». Спасибо. Хвалите меня почаще. Мне приятно.
1: Если я нахожусь далеко от устройства, и у меня нет возможности к нему подойти и нажать на кнопочку, я могу просто обратиться к Алисе. Алиса. Погода на завтра.
0: Завтра в Красноярске от 0 до плюс 10. Небольшой снег.
1: Расскажи анекдот.
0: Чем ты занимаешься в свободное время? Шпионю? А я люблю гулять и ходить в кино. Я знаю.
1: Очень много, что может сейчас голосовой помощник Алиса. Помимо того, о чем я сказал в начале этого материала, она может вам помочь узнать биографические данные какого-то актера, певца или писателя. Например, в каком году родился Александр Сергеевич Пушкин?
0: 6 июня 1799 года.
1: Или, например, сколько километров от Красноярска до Москвы?
0: 4192 километра на машине. Это путь от Красноярска до адреса Москва.
1: Установи будильник на 9 часов утра.
0: Окей, установила будильник на завтра в 9 часов утра. Легкого пробуждения.
1: Ну и самое главное, для чего нужна умная колонка? Для того, чтобы слушать музыку. Алиса, воспроизведи плейлист дня.
0: Включаю подборку плейлист дня.
1: Алиса, включи песню Yesterday.
0: Включаю The Beatles песню Yesterday.
1: Yesterday. <связываются> <связываются> Алиса, стоп. С помощью умной колонки можно также послушать обычное радио. Включи радио Европа Плюс.
0: Включаю радио Европа Плюс.
1: Алиса, хватит. С Алисой также можно поиграть. Давай поиграем в города.
0: С удовольствием. Вы называете город. Я говорю город на последнюю букву и так далее. Только учтите, мягкий знак и буква и не считаются. Если вам нужна будет моя помощь, скажите «дай подсказку». Для того, чтобы закончить, скажите «Алиса», хватит. Называйте город.
1: Архангельск. Королёв. Волгоград.
0: Далянь. Это в Китай. Здесь расположена самая большая площадь в мире. Называется Синхай. Больше миллиона квадратных метров. 110 гектаров. Ладно, ходите дальше. Вам город на Н.
1: Алиса, хватит.
0: Отлично, будет скучно, обращайтесь.
1: Как видите, ассистент не только помогает тренировать ваш мозг, но еще и дает полезную информацию. Если в вашей семье есть маленький ребенок, то ему вполне будет интересно пообщаться с Алисой. Ведь с ней можно поболтать на любые темы. Она может попытаться угадать тему и что-нибудь интересное сказать. А также может рассказать ребенку сказку. Расскажи сказку.
0: Включаю подборку «Детские сказки». Коза-дереза.
1: Алиса, Жили, хватит. Были. Алису можно попросить не только включить любимую музыку. Как оказалось, Алиса и сама умеет исполнять песни. Спой песню.
0: Вот нетленка, например. Салат на Новый год без мяса, аксессуары с подарок в виде ананаса, гадание и расклад о нем. Как сделать спиннер с картонки? Спанч Боб все серии подряд. Маторчик дроссельной заслонки. Оттенки матовых помад. Как подарить подарок в доте? Зачем нарвалу нужен рок? Стихи на Новый год для тети. Игрушки доктора
1: Осьминок. Эти стихи, а также и музыку для песен, да в том числе то же самое можно сказать и о самом исполнителе, все это сочиняют нейронные сети Яндекса. Игры, а также многие другие полезные функции в Яндексе называют навыками Алисы. Про все эти доступные навыки вы сможете прочитать на страничке dialogues.yandex.ru. Там же вы сможете найти список, всех возможных голосовых команд, которыми вы можете пользоваться. Вот так весело и интересно можно провести время с вашей умной колонкой IRBIS-A01. В мобильном приложении Яндекс на телефоне можно сделать еще несколько настроек вашей Умной колонки. Если вас не устраивает имя, а иначе говоря фраза, с помощью которой вы активируете вашего ассистента, вы можете эту фразу изменить. Допустим, у вас в семье есть человек с этим же именем и вам нужно избежать случайного срабатывания ассистента. Вы просто можете поменять фразу для его вызова. Если вам надоел звук активации и дезактивации микрофона, вы тоже можете его отключить в опциях в мобильном приложении. Только в этом случае вы не сможете контролировать, когда ассистент вас слушает, а когда нет. Если у вас есть остаточное зрение, тогда вы можете определить это, увидев свечение светодиодов, расположенных вокруг верхней поверхности вашей колонки. Теперь поговорим о плюсах и минусах устройства. К плюсам отнесу небольшой размер, компактность устройства, но при всем при этом звучит колонка неплохо. А если попросить Алису сделать громкость на 10, то колонка может озвучить небольшую комнату в квартире. Два микрофона, установленные в колонке, слышат достаточно хорошо. У нас однокомнатная квартира. Мы умудряемся разговаривать с Алисой на довольно-таки больших расстояниях. Вторым плюсом устройства является возможность подключения к внешней акустической системе. Я могу подключить колонку к своему музыкальному центру и вот так просто и незатейливо получить звук, сравнимый с Яндекс станцией. И даже лучше. Еще один плюс, безусловно, это стоимость портативных колонок с Алисой на борту. Действительно, за небольшие деньги можно при наличии хорошей внешней акустической системы заменить себе Яндекс станцию получить хорошее качество звука за не очень большие деньги. Может быть, для некоторых из вас минусом будет постоянная подписка на сервисы Яндекс.Плюс. Но, с другой стороны, сейчас, по-моему, мы давно уже должны привыкнуть, оплачивать какие-то сервисы, если мы хотим ими пользоваться. Еще один небольшой минус, который вовсе не связан с техническим исполнением данной колонки, это случайное срабатывание ассистента. Допустим, мы можем о чем-то с вами разговаривать в комнате, а ассистент среагирует на какое-то наше слово или фразу. У меня был такой случай. Колонка была подключена к музыкальному центру, а так как она долго не использовалась, музыкальный центр перешел в режим сна. Мы с супругой о чем-то разговаривали, может быть, вскользь упомянули имя, или колонка услышала какое-то созвучие, похожее на фразу активации ассистента. Но, включив музыкальный центр, я внезапно услышал, что колонка уже какое-то время играет музыку. Но я думаю, разработчики постепенно будут стараться исправлять эти недочеты. Правда, в данном случае вы можете отключить микрофон у колонки, специально предназначенной для этого кнопкой. Тогда Лиса вообще не услышит никаких ваших команд. И светодиод вокруг верхней панели будет светиться красным цветом. Еще один недочет, тоже касающийся в большей степени ассистента, чем колонки – это то, что она не всегда понимает контекст того, что у нее спрашивают. У нас недавно был курьезный случай. Мы спросили ассистента о том, сколько сейчас градусов на улице. Ассистент нам ответил 13 рублей. Что бы это значило? Выводы. Как я уже сказал, это вполне хорошее устройство за свои деньги. Вы можете выбрать тот вариант «Умной колонки», который вам больше всего нравится – Послушав этот материал, вы сможете войти на YouTube, посмотреть там обзоры на другие колонки с Алисой и тогда уже сделать правильный выбор. К сожалению, мне в рамках этого материала не удалось полностью записать весь процесс настройки колонки. Я не нашел в интернете сведений о том, что будет, если я отвяжу колонку от своей учетной записи и заново ее настрою, поэтому я не решился это делать. Однако я постарался рассказать все нюансы, которые вас могут ожидать на пути освоения этого устройства. Желаю вам приятного погружения в мир нейронных сетей и голосовых ассистентов, откуда пришла к нам Алиса.